3: benvenuti, benvenuti ascoltatori e tantissimi auguri di Buon Natale da tutti noi di Discorsi Fotografici oggi siamo ben in quattro e forse ci raggiungeranno anche altri ciao Federico ciao ciao Cristiano, grande ritorno
1: ciao a tutti, buonasera
3: e ciao Manuela che ci parla dal parcheggio di Nato Grill
4: (ride) esatto, buonasera a tutti
3: Oggi volevamo avere con noi anche Mirko Bonfanti e Dario De Cristoforo, che forse si riesce a connettersi dopo. Perché? Perché la puntata di Natale è la classica puntata in famiglia, ormai abbiamo abituato da anni a stare con noi, a parlare dell'anno che è passato, di quello che abbiamo fatto anche personalmente, di quello che, che ci aspettiamo per il futuro. Vero Federico?
0: Eh Sì, direi proprio di sì. poi Quest'anno è stato un, un anno molto ricco, in tutti e due gli ambiti sia quello delle novità tecnologiche che il nostro è stato il primo vero anno di magazine per noi io sono particolarmente soddisfatto mi sembra che la risposta sia positiva è molto impegnativo e tu forse (ride) lo capisci come me
4: ditelo perché è impegnativo
0: Eh Beh, perché scrivere gli articoli è comunque impegnativo e, e speriamo che comunque riusciamo ad attrarre anche altri... Eh, desiderosi di diventare pubblicisti
3: infatti ricordiamolo il magazine è testata giornalistica riconosciuta a tutti gli effetti dal tribunale di Velletri di conseguenza è possibile insieme a noi anche eh, iniziare una una carriera di pubblicista se vi piace scrivere di fotografia magari già lo fate sul vostro blog perché non farlo diventare un'occasione per appunto entrare nell'albo avere il tesserino e chissà magari anche iniziare una carriera da giornalista vera e propria e allora Cristiano, Manuela, ecco eh, quest'anno sta, sta finendo. Quali sono che magari iniziamo da Cristiano, un po' i progetti portati a termine quest'anno. Che Cristiano, come forse molti di voi ricorderanno, un po' un grande smanettone, come si dice in questi questi ambiti, è sempre alla ricerca di costruire qualcosa di di nuovo, non solo nell'ambito fotografico, ma questa volta soprattutto c'è qualcosa, c'è una bella novità in ambito fotografico, vero Cristiano?
1: Eh, Sì, diciamo che ancora non l'ho portato a termine come progetto, ma è in, in in avanzato stato di costruzione praticamente eh, parecchi di voi magari sapranno si ricorderanno che sono un appassionato della fotografia sì ma soprattutto della fotografia analogica e e quindi un po di tempo fa mi è barcamenato di costruirmi un un banco ottico perché avevo la voglia di provare appunto eh, il grande formato il banco ottico E quindi ho ho comprato un un obiettivo da banco, fatto arrivare direttamente dal Giappone poi. E e mi sto costruendo il il banco sfruttando un'altra mia grande passione, che è quella della della tecnologia dell'elettronica, usando la mia stampante 3D. Quindi sto costruendo questa, l'ho soprannominata DF01 Discorsi Fotografici 01 <ride> come prototipo. <ride> e sto costruendo appunto. Eh, ho finito qualche giorno fa di, di montare il, il carrello della messa a fuoco dove andranno montate le, le stendarde, che sare- le stendarde sarebbero. La parte anteriore e la parte posteriore del banco ottico Quelle dove è attaccato praticamente il soffietto Si chiamano standard E e ho finito di montare appunto il il carrello per per la messa a fuoco È un progetto diciamo un po' così Proprio fai da te in tutti i sensi (ride) Mancava solo la costruzione dell'obiettivo usando i fondi di bottiglia, però per quello c'è ancora tempo, insomma. Magari un domani si potrà convertire in banco ottico a foro stenopeico, quindi totalmente fatto fatto in casa.
0: C'è una nota che volevo aggiungere, quando Cristiano dice con la mia stampante 3D... Vuole dire con la sua che si è costruito, esatto. cioè Beh, ovviamente, era, ovviamente, era questa, ovviamente. non era non per dire la mia, cioè, si è costruito la stampante 3D.
4: Ma in fondo, sì. perché comprarla?
1: Sì, allora, io parto sempre da un diciamo da un presupposto. Allora, esistono quelle le cose già belle fatte, no? Eh, quindi, tu puoi comprare un qualcosa già montato, funzionante che tu ti arrivi a casa lo, lo spacchetti. E ti funziona, però non riesci a capire come funziona, sostanzialmente la mia grande curiosità è quella di capire come funzionano le cose, quindi eh, essendo appunto curioso la stampante l'ho costruita perché dovevo capire come si regolava, come si impostava, quali erano tutti i vari passaggi, le varie difficoltà, altrimenti sarebbe stato troppo facile averla già eh, già bella e pronta. E, e quindi niente e un altro, un'altra cosa molto importante che mi piacerebbe fare è quella di darvi una mano per il magazine nel senso di cominciare a scrivere anche io qualche articolo e soprattutto eh, mi piacerebbe vista la, la grande libreria fotografica che, che ho a casa, parecchi, parecchi volumi parecchi libri appunto magari di cimentarmi nella, nella recensione di di libri fotografici e contribuire a arricchire gli articoli del, del magazine e dare una mano anche a voi magari alleggerirvi un po, un po il carico di lavoro insomma
3: ecco e eh, manuela quest'anno eh, per lo meno da quello che ho potuto vedere, no? che abbiamo potuto vedere un po' tutti ha continuato e ha potenziato la sua attività invece fotografica sia personale che soprattutto su Instagram, con eh, una serie di fotografie veramente molto belle. Nel senso che ci sono Grazie, tutte tutte sì, fotografie che, <ride> che hanno, portano con sé un senso che vogliono esprimere qualcosa e ci riescono. Eh, Perché tu Manuela, adesso magari ce lo racconterai, non non cerchi solo di convogliare all'interno di uno scatto una bella immagine, ma anche un po' tutte quelle che sono le tue passioni e le cose che fai in maniera professionale e non, giusto?
4: Sì, io purtroppo ormai non riesco più a scendere dallo scrivere qualcosa come testo proprio, quindi una cosa che poi viene letta oltre che vista, da quella che poi è la fotografia. E e viceversa, non riesco mai a a svincolare il testo completamente da un'immagine, quindi eh, è diventata una malattia, boh, non saprei come definirla. (ride) Eh, E niente, è così. Io anche quando comunque poi non, non scrivo niente, comunque quando penso, quando penso una foto, mi viene a dire in questo modo, penso un po'. e quando io penso allo scatto che faccio, penso sempre a un contorno di parole, e questa cosa mi accorgo che lo faccio anche quando non scrivo, quindi anche quando faccio fotografie, insomma, normali, che poi non vengono da me accompagnate da un testo, ma in realtà il testo c'è, cioè, è nei miei pensieri ovviamente, e, e quindi sì, escono fuori queste, queste gallerie, che poi alcune delle Parecche diciamo delle foto che poi vengono da me, Instagram e tantissime sono fatte veramente con un iPhone, quindi proprio stiamo parlando di iPhone, fo, fo, esatto. iPhone, iPhone fotografia, okay, iPhone. non mi veniva il termine, <ride> e, ma molte sono fatte ovviamente con la, con la mia macchina fotografica, che è la Fuji XT, la XT1. Quindi, poi sono dei ritagli che, che, che io faccio e normalmente neanche elaboro a meno di. Non elaboro con i filtri strac, raamento ma hanno soltanto magari la, la cornice del filtro, levo completamente l'effetto, eh, gli effetti, insomma, che ci sono. E, e niente, sì, le accompagno con, con le parole sotto varie forme di racconti, poesie brevi, brevissimi. Sì. poesie che sono Silvio pronuncialo tu che lo pronunci meglio di me Haiku Haiku Haiku: Vedi sì. che lo pronunci meglio di me e <ride> eh, eh, così sì, sì no, se riuscirò il prossimo dal 2019 magari non nei primissimi mesi ma dopo vorrò scrivere anche io ovviamente qualcosa nel magazine o attingendo all'archivio del, del già fotografato già scritto perché ce n'è un po' già in giro eh, o comunque con il nuovo, ammetto che comunque serve tanto tempo e tanta costanza per fare quello che fate tu e Federico, quindi con il, il mio vizio di passare da una cosa all'altra spesso mi perdo, però magari riuscirò con un po' più di tempo a disposizione a farlo.
3: Eh, qui ho voluto un po' sottolineare questa tua attività, tra l'altro per i nostri ascoltatori se volete seguire Emanuela su Instagram è Emanuela Lucinda Drops e così vedrete appunto la galleria di ciò di cui abbiamo appena parlato eh, volevo appunto parlare di questo perché come abbiamo già detto con Federico nelle scorse puntate cioè, come è stato trattato anche da qualcuno dei suoi articoli sul magazine effettivamente Instagram soffre proprio di due gravi problemi il primo è quello dei falsi follower, no? Eh, però per farsi follower perché vengono dall'altro grave problema che è il fatto che adesso è diventata una piattaforma in cui si cerca consensi si cerca di diventare famosi e molto spesso tutto questo passa attraverso fotografie di un certo tipo soprattutto fotografie che riguardano la persona che vuole promuoversi ed è, si è un po' perso il senso originario di questa, di questa piattaforma che quando è uscita effettivamente eh, già combinava in sé no? la possibilità di essere tutto sommato poetica, no Federico? Eh,
0: sì assolutamente
3: anche, anche noi abbiamo Instagram, pure Federico è abbastanza attivo, però Manuela diciamo nel, nella nostra famiglia è quella
1: no? più... Eh, sì, forse spica. sono quella che lo usa di più <ride> sì. no, forse, sì. sicuramente
4: <ride> state dicendo che sono una raga di Instagram?
1: no, no, assolutamente
4: <ride> sto scherzando
1: ecco, adesso noi ci
3: auto-intervistiamo sulla, perlomeno io posso dire che effettivamente, come Federico aveva anticipato, il grosso dell'attività fotografica di quest'anno è stata soprattutto nella scrittura, che da un lato effettivamente fa parte dell'animo, no? dei discorsi fotografici, chiaramente... Eh, lasciando per un attimo da parte anche tutta la parte del podcast che è anche quella ha i suoi impegni e il suo perché però effettivamente scrivere di fotografia eh, diventa eh, un'attività che innanzitutto inizia appunto con leggere di fotografia e quindi... Essere sempre aggiornati. Noi come avete visto, non scriviamo quasi mai no? qualcosa sulle ultime novità. Ogni tanto lo facciamo, però cerchiamo di offrire eh, un po' eh, un'analisi, o appunto di dove sta andando la fotografia oggi o magari di far conoscere qualche fotografo eh, più o meno famoso, diffondere un po' quella che è eh, la larga misura, diciamo così, la, la cultura fotografica, e, e quindi fotograficamente parlando posso dire che sono passato praticamente del tutto al segmento mirrorless tra l'altro con Federico abbiamo avuto anche la possibilità di esporre la nostra esperienza e anche il nostro piacere nel fotografare con questo segmento in una piccola conferenza che abbiamo fatto insieme ai nostri amici di Pavona Ebbene, effettivamente la mia conversione è stata abbastanza totale. Adesso la Reflex la uso veramente molto di meno e magari solo per circostanze in cui ho bisogno, che ne so, del teleobiettivo perché ancora non ho tutti gli obiettivi che vorrei per il segmento mirrorless, però chiaramente è stata più una crescita dal punto di vista della scrittura, della rielaborazione, no? tra mostre viste, eccetera eccetera, piuttosto che produzione fotografica. Ecco, tu Federico
0: Beh, io sì, come te, ho ho apprezzato moltissimo questo anno per quanto riguarda la partecipazione attiva a un magazine. Noi stiamo essenzialmente facendo da tester, cioè per la prima volta ci cimentiamo in questo lavoro in maniera professionale, lo abbiamo portato avanti per sei anni in maniera amatoriale poi abbiamo deciso di fare il salto e siccome la legge ci impone di scrivere 80 articoli in 24 mesi questo significa comunque essere particolarmente attivi soprattutto quando uno poi veramente ha il tempo limitato per cui per me è molto bello ma è anche una grande sofferenza e devo dire che la presenza di Vanessa che è il nostro direttore, la nostra direttrice che Ci incita, ci aiuta, è importante. E volevo aggiungere: forse la, la grande soddisfazione di quest'anno è stata quella di poter accedere per la prima volta, devo dire, come eh, stampa eh, al festival di Cortona. È vero, al, sì. Cortona al Cortona, Verissimo, on the move, vero, vero. al Cortona, on the move. È stata un'esperienza molto bella. E il panino con l'hamburger era molto, no, volevo dire il, um, il programma. L'aperitivo. L'aperitivo, <ride> l'aperitivo era molto buono, le interviste, e comunque il clima eh, che si è creato in questo ambiente. Eh, cioè in questo festival ormai è diventato veramente internazionale ci sono riusciti e credo che crescerà sempre di più e poi sono stato anche molto contento perché siamo riusciti a mandare sempre come stampa con un eh, aggancio eh, all'interno dell'ufficio stampa del cortona on the move, siamo andati in un altro festival però questa volta abbiamo fatto eh, fare le interviste a Mirko Bonfanti che è andato al Festival fotografico di Bergamo, è un festival biennale e questo credo fosse il secondo, era la seconda, per la seconda volta credo fosse quest'anno e e anche in questo caso sono stato personalmente molto contento della nostra presenza Eh, in un festival fotografico. Mi sembra che noi poi, vabbè, c'è sempre il contributo che noi facciamo al, con l'Associazione Occhio dell'Arte, con Lisa Bernardini, che ci permette comunque di conoscere eh, sempre dei validi fotografi. E, Quest'anno abbiamo conosciuto Dio Silvio. Aiutami, quel fotografo importante, che fotografava con, dall'elicottero. E... e adesso mi sfugge il nome:
3: sì, Stefano.
0: C'è una... c'è una mostra. C'è una mostra adesso. Recupera il nome, facciamo tutto in tempo <ride> sì. reale. E... Mi scuso. Io... Mi sfugge adesso, per cui. Ehm... Anche lui molto bravo. C'è cioè Contrasto che sta eh, facendo un, una mostra eh, su di lui. Mi sembra fosse Sestini. Sestini,
3: Sestini sì. Sì,
0: sì. Sestini, adesso mi sta ritornando alla mente.
2: Sestini.
0: Sestini? Massimo Sestini. Ma- Sestini. 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 Sì, Massimo Sestini. Sestini, esatto. Sestini chiedo scusa al fotografo tra l'altro molto simpatico e anche molto bravo e e poi anche la possibilità di andare ancora una volta come stampa eh, in due due eventi importanti, importanti uno è stato il concerto di Giovanotti a Roma per provare la serie M della Canon, Speriamo che il prossimo anno sia quello per testare la serie R, che è un po' più appetibile probabilmente e invece eh, proprio recentemente a novembre la presentazione della mostra fotografica molto intensa, molto bella qui a Roma al Maxi, l'antologia dedicata a Paolo Pellegrin che eh, vi suggerisco assolutamente di guardare. Progetti per il futuro mi auguro eh, che riusciamo a eh, portare a compimento il sito del podcast che eh, di fatto eh, nella parte sostanziale completo mancano eh, delle piccole eh, il cosiddetto data entry eh, perché i podcast sono tanti e bisogna fare un po' ricostruire la storia e riorganizzarla un po' meglio. E contiamo di riuscirci sicuramente nel prossimo anno non voglio dare la data esatta perché se no ci smentiamo l'abbiamo detto tutto il 2018 però eh, diciamo, sì, il 2019 cominciamo. deve uscire, <ride> deve uscire. E, e soprattutto mi farebbe molto piacere che eh, riuscissimo, eh, riuscissimo a eh, fare più conferenze come è avvenuto quest'anno è stato molto molto bello divertente e e quindi abbiamo parlato
3: anche a noi poi tra l'altro
0: sì abbiamo parlato di mirrorless e quest'anno si potrebbe andare anche oltre una piccola novità nel corso eh, dell'anno saranno sicuramente un upgrade tecnologico per quanto riguarda ad esempio le interviste perché eh, ci siamo dotati di qualche piccolo oggetto che ci aiuta a fare delle riprese video e magari anche farle in streaming per cui il prossimo anno ci divertiremo anche a testare queste cose magari ehm? più social poi magari Cristiano ci costruisce un bel drone
1: eh, tu, tu, tu ci scherzi, però tuo figlio me l'ha chiesto, lo sai, Io
0: lo so, ma visto che tu lavori eh, con questo, cioè in questo ambito, per cui con la tua stampante 3D un bel drone, eh, potrebbe uscire.
1: il patentino. Eh, no, vabbè, ma tu lo
0: fai, ma, ma, ma il patentino lo si
4: prende. Dai su. Stampi pure il patentino, fai al
0: di sotto, stampi pure il patentino, <ride> sì.
4: patentino 3D.
0: Allora, notizie, in realtà quest'anno, eh, cioè quest'anno, in questo podcast di Natale eh, ce ne sono veramente poche, devo dire. Eh, ci siamo bruciati tutto, tranne il fatto, forse non so se l'abbiamo detto nell'ultimo podcast, che il fotoghino è stato annullato. Eh no, scritto. Stra- stranamente è stato annullato, <ride> lo hai scritto, tra l'altro anche te, sul, sul magazine e... Tutte le novità sono state presentate praticamente al FotoChina del 2018, cioè a settembre, tra fine di agosto e settembre, e proporlo a maggio, sinceramente, 2019 come inizio di cadenza annuale eh, mh, era veramente un po' assurdo, sì. e, tant'è vero che lo hanno dovuto annullare.
3: Questo significa anche che dal momento che insomma, gli organizzatori del FotoChina sono... Strettamente legati ai produttori di fotocamere e obiettivi, vuol dire anche che effettivamente entro maggio non ci aspettiamo chissà che cosa di novità dalle più note e anche meno note marche fotografiche. Quindi, già in
0: in realtà, una grande novità è attesa: eh? il sensore da 60 megapixel che dovrebbe equipaggiare quasi probabilmente la Canon Mirrorless, la Canon R di punta e forse questo sensore non lo produrrà Canon ma Sony per cui se ormai avviene, è mono
4: mandataria
3: e che questo
0: accade eh sì. eh, diventerà un, una bella battaglia e probabilmente Canon con una cosa del genere tornerà nelle vette perché sarebbe con il nome con la macchina ricostruirebbe il cioè recupererebbe il terreno perso e sarebbe anche un incredibile eh, un incredibile colpo da parte di Sony io probabilmente sarebbe forse il caso di investire nei titoli della Sony perché con una Canon che è equipaggiata con sensore Sony significa veramente vedere
4: è interessante questa le cosa. Le
0: vendite Federico. delle macchine alle all'estero,
3: eh, investiamo pure su Canon. Allora,
4: no, il break, lui non compra una macchina Canon, investe sui titoli Sony.
3: Giusto,
4: è un po' oltre
3: eh, sì, sì, la borsa È complicata
0: le vie. Dove andrà a finire la fotografia? Do, bravo, esatto. Questo e io che scrivo le poesie. Un... Questo è un titolo. Bravo. Questo è il titolo di uno degli articoli che scriverà Cristiano
4: dove andrà a finire uh. la fotografia
3: <ride> beh sì, questo sensore secondo me sarebbe molto bene sul banco ottico no Cristiano? 60 megapixel
1: allora Sni Sni mi ricordate quando siamo andati a Castelnuovo di Porto? Sì, sì. Eh, io a Castelnuovo di Porto porta- portai la 6x6 di Porto, portai eh, la mia eh, medio formato a pellicola, una 6x7. La
3: 6x7, ok.
1: Sì, e feci una foto. Dal diciamo da, c'erano i scalini che eh, davano sulla piazza, c'era questa scalinata, appunto. Poi c'era l'entrata di tutta la mostra di tutto l'evento. Io, da, da sopra, questi scalini scattai con la 6x7 eh, sulla piazza. E tornato a casa, sviluppato il Rullino, scansionato il Rullino, cioè eh, per me non c'è nessuna differenza <ride> con una digitale con parecchi megapixel. Beh, questo Poi io, sono di, io sono un po' di parte perché appunto beh, a me piace tanto la, l'analogico. però eh, quando si comincia a parlare di medio formato e banco ottico, una volta scansionate. Eh, le pellicole, eh, la risoluzione è veramente, veramente, veramente alta.
0: Bisognerà fare il confronto con la 100 megapixel medio formato della, allora, guarda, della appena PC finito film. il banco
1: ottico, facciamo subito un banco ottico versus, uh, certo. uh, um, Sony 7R, qualcosa. Insomma, <ride> va bene, <ride>
0: si Ci R.
1: divertiamo, 11R. <ride> Sì, sarà sicuramente
4: sarà... divertente.
1: Sì, sì, il bello sarà vedere eh, questo pazzo in mezzo alla strada con un telo sopra la testa che <ride> cerca... cerca di mettere a fuoco praticamente un'immagine sottosopra su un vetro smerigliato. Là, invece Silvio davanti. parliamo,
0: invece parliamo del tuo, della confezione del tuo panettone <ride> È vero.
4: bellissima È vero.
3: oggi ho ricevuto una sorpresa veramente molto gradita. Eh? Eh, la mia azienda che ogni anno regala un panettone, diciamo così, un po' particolare. Quest'anno ci ha regalato un panettone avvolto eh, in una fotografia di Maurizio <ride> praticamente non posso chiaramente dire la marca perché sarebbe pubblicità però l'involucro di questo panettone steso diventa appunto una delle opere classiche di Calimberti quelle fatte appunto con le polaroid spostandole piano piano e ricostruendo poi l'immagine a posteriori, diciamo così guardandola da lontano ed è dedicata all'impasto del panettone <ride> è davvero ci posso credere è stata veramente una sorpresa cioè, quindi
4: se tu non rompi la carta e la stendi per benino hai un poster di Galimberti sì, sì, e, poi, e tra
3: l'altro è un'edizione limitata
1: quindi <ride> pure Fra... magari sopra ci trovi pure qualche candito chissà <ride> sì, <ride> esatto
3: ma chissà
4: sempre. come l'hanno pensata, una cosa
3: del genere. Beh, sì, io l'ho vista, una cosa chiaramente molto dedicata alla città di Milano, no? tra la scelta del Beh, fotografo, immaginavo. perché poi tra l'altro è un panettone anche firmato da uno chef milanese. Bla bla. quindi eh, Diciamo la, la celebrazione della città di Milano, che insomma, ha nel panettone, eh, un, uno standard natalizio, insomma, che, che conosciamo. Tra l'altro, questo l'anno scorso è stato l'anno in cui il panettone si è diffuso in tutto il mondo come vendite. Quindi davvero lo conosco dappertutto, per cui ben venga insomma questo cronico. Quindi,
0: stranamente Galimberti ha deciso di fare quest'opera di beneficenza. Eh, capito.
3: <ride> ah, ah, ah. Diceva giustamente Mirko, è fortuna che voleva essere un fotografo di nicchia, no? Come...
4: <ride> eh, sì, esatto. ha fatto? io penso di aver anche indovinato il pasticcere, ma non lo dico.
3: Ok. no, <ride> <dire un> <ride> Non si tanto... può
4: dire, ovviamente, <ride> esattamente. Mi darei conferma dopo. Le allora,
1: ci qui... sono i M eh? del pasticcere? No. Ok. No. insomma, eh,
0: qui credo che Dario non ce la fa a raggiungerci.
1: Eh, e di veloce veloce.
0: A Silvio.
1: Silvio. La gioia o, anzi no, la gioia. il, il um... Che cosa hai provato quando ti è arrivata a casa la fotografia acquistata dalla Magnum?
3: Eh, allora, sì, eh, siccome anche tu eh, hai fatto questo stesso mio acquisto, quando è stato, non so se l'anno scorso...
1: L'anno scorso, sì. Sì.
3: Ho scoperto casualmente che appunto la, la Magnum ogni anno eh, mette delle stampe eh, 10 15-15, a 100 dollari quando in realtà quelli un po' più grandi costano intorno ai 5.000 e sono stampe di fotografie dei fotografi magnum famosi io ne ho scelta una di appunto Elio Tervit è stato bello vedere la firma perché era, era tremolante non so se... <ride> bello. forse per l'età insomma e in un certo senso sono stato felice di aver iniziato questo percorso tanti anni fa, di aver eh, voluto insomma, interessarmi un po' di più di fotografia, di aver fondato con voi questa, questa avventura, perché poi l'emozione no, di avere tra le mani un oggetto autentico, che comunque è una riproduzione fotografica, ma c'è, la, c'è l'autografo vero e proprio della, dell'artista, e, beh, mi ha fatto capire, insomma, è stato un po' come mettere eh, un punto temporale e temporaneo anche insomma su quello che è stata tutta la mia storia nel mondo della fotografia che è cominciata tanti anni fa grazie al nostro Claudio Cascioli che purtroppo un po' è sparito ultimamente, qualche nostro ascoltatore se lo ricorderà e continua grazie soprattutto a voi e all'entusiasmo che ci mettiamo insomma, nella, nello stare insieme in, questo, in questa grande avventura. Per cui è, sì, è stata un po' una realizzazione, no? un punto focale, un punctum come diceva Roland Barthes nella mia personale storia diciamo, nel mondo della fotografia.
1: No, perché diciamola un attimo tutta appunto come dicevi prima la Magnum ogni anno eh, per un periodo limitato non ricordo se è una settimana o qualche giorno meno mette queste immagini appunto in formato 15:15 in, eh, in vendita a 100 dollari ciascuna però la, la cosa eh, bella romantica qual è? che queste sì sono riproduzioni ma sono riproduzioni fatte dal negativo originale stampate nel, nei laboratori Magnum che si trovano, se non sbaglio, sono in, a New York e poi se il, il fotografo è deceduto eh, sul retro viene messo il timbro di autenticità della Magnum se il fotografo è ancora in vita la fotografia che hanno stampato per voi, che voi avete acquistato, praticamente viene spedita al fotografo in qualsiasi parte del mondo lui si trovi. Sì,
3: infatti ci vuole un po' prima che ti arrivi a casa.
1: Sì, perché il fotografo la deve firmare, quindi la firma è autentica, e poi deve ritornare alla Magnum per essere spedita uh, a chi ha la a chi l'ha acquistata. Certo. Quindi è proprio un, un qualcosa di, non dico di poetico, però comunque un. Sì. A me mi, mi emoziona un po' questa cosa. Insomma.
0: È vero, è vero. Perché noi abbiamo la firma di Elliot Erwitt, <ride> <ride> insieme a Berengo Gardini.
4: Già. Abbiamo
0: <ride> un'amicizia esale
4: molto... d'argento.
0: È vero. Si sì, sì. stanno la, la loro. Cosa. No? Esatto, mm. è vero. Eh, la firma è tremolante. E poi lui è di una simpatia unica. Molto, molto simpatico Berengo beh, Gardin era molto polemico sulle nuove tecnologie mentre lui non ha accettato eh, Erwitt non ha accettato la polemica e quindi si è fatto invece una risata, fu molto simpatica la cosa
1: beh, Ma molte e... persone vedono questi, eh, questi fotografi come giustamente, eh, come miti della fotografia per il loro percorso la loro, la loro storia per tutto quello che hanno dato alla, al, uh, a tutto il cammino della fotografia mondiale però uh, alla fin fine sono comunque persone appassionate di fotografia come noi e, e a volte magari ce lo dimentichiamo no? Gu- li guardiamo con questi Sì, uh, una specie
4: di mostri sacri li facciamo sì, li sì, sì.
1: mentre magari invece loro sarebbero contenti sì, di parlare di fotografia ma magari dentro un'osteria con un bicchiere di vino davanti beh
4: questo l'abbiamo sperimentato io. <ride> assolutamente
1: sì, uno immagina sempre queste cose un po' così ed è il mostro sacro eh? invece magari ecco persone come noi, persone semplici
3: vogliamo non so se siete d'accordo se vogliamo parlare ancora ma se vogliamo lasciare diciamo ai nostri ascoltatori eh, visto che ci sono le vacanze di Natale davanti bisogna fare dei regali, un consiglio su un libro che avete letto quest'anno, non necessariamente fotografico, però che comunque ha a che vedere no? con, eh, che in qualche modo ha condizionato il, il nostro cammino nel mondo della fotografia. Ecco. Magari Cristiano, se vuoi cominciare, tu visto che, appunto, è una libreria veramente molto fornita.
1: Eh, Sì, allora, guarda, io eh, ho un un libro mm, che ho nel nel cuore, poi che ho 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 regalato anche a a Manuela, perché, eh, pensa, addirittura talmente mi è piaciuto che l'ho comprato doppio. E neanche me lo ricordavo questa qua. <ride> mm, il libro è della, è della Contrasto ed è, ed è un, un'intervista a praticamente a vari fotografi. Eh, giusto? Sì sono allora. Ehm, ci sono, vabbè, il contrasto la conoscete tutti. Eh, comunque il libro è, è A Occhi Aperti, che è di, di Mario Gassi. Sì, sì, sì. E, e in questo libro appunto c'è, ci sono le interviste a, vari, a questi vari fotografi, tra cui Steve McCarry, Kundelka, eh, McCallin, Irwith, Alex Webb, Salgado, proprio veramente, diciamo, un po' così dei mostri sacri che raccontano dal loro punto di vista sulla sulla fotografia e e dà veramente tanti spunti di pensiero e e quando magari se siete un po' giù quando a volte non non riuscite a riprendere eh, diciamo così a fotografare magari un capitoletto di questo libro e sicuramente vi dà vi l'energia e la spinta giusta per, per ricominciare.
4: Manuela? Eh, posso non parlare di un libro?
3: Ah, Sì, 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 assolutamente.
4: C'è una un'autrice, la Susanna Tartaro, spero per lei che non abbia io sbagliato l'accento del suo cognome, <ride> che... <ride> Eh, Eh, sapete che io faccio come diceva prima come ha detto anche prima Silvio faccio un po' fatica a scendere le cose lei ha un un suo blog ovviamente personale dove pubblica eh, lei lo chiama il daily IQ cioè praticamente un un estratto che poi ovviamente tante volte non scrive lei ma parte sempre da un suo scatto nel suo percorso eh, giornaliero casa lavoro, lavoro faccio spesa eh, una donna che vive ovviamente il quotidiano oltre al suo lavoro di editoriale insomma. e vive a Roma quindi questi scatti sono delle testimonianze di, di quello che ci circonda e che secondo me passando tutti i giorni non vediamo più del bene cioè nel bello anzi e nel brutto e, e io mh, ho cominciato per, a seguito del fatto che mi hanno regalato un libro scritto da lei sugli aiuti di Sant'Oca e la seguo e ho iniziato a seguirla per le foto che fa perché sono le foto che nessuno farebbe mai
3: mm.
4: e, sì, so, alcune foto sono veramente brutte ma non nel senso che è brutta la foto nel senso che quello che lei eh, fotografa è la testimonianza di, dell'uomo dell'uomo di quello che siamo oggi dell'uomo urbano del, del nostro vivere quotidiano in un'urbanità sovrappopolata, sovraffollata, di, stiamo parlando della città di Roma, quindi eh, per chi ci ascolta e non la vive forse non, neanche si può ben rendere conto che cosa significa passare una strada di provincia di una città così grande, scusate, una strada di periferia non di provincia, di una strada di periferia a piedi, magari ad altro scorrimento di una città così grande. E, e io trovo in questo che non è attenzione la street photography. Intesa come la phot o lo scatto rubato dell'immagine appresa, raso terra del bambino che correva in quel momento. No, quasi mai si fotografano persone e sono, se spesso se le fotografa sono di spalle, quindi è una foto molto anche discreta. E io ho trovato degli spunti di analisi fenomenali in, uh, per quello che ci circonda e considerando la fotografia come testimonianza di quello che viviamo realmente e non uh, del sensazionalismo che sta spesso dietro alle fotografie dietro alle fotografie postate sui social e, ed è un, una cosa un po' particolare ecco, mi fa piacere leggerla e, e per quanto le foto non siano veramente sensazionali o belle sono per me molto importanti e adesso li ho a zitta di tutti no no no
3: <ride> allora personalmente nel mio caso è un libro che mi ha regalato proprio Cristiano qualche forse un paio d'anni fa l'anno scorso non ricordo di preciso era
1: L'anno scorso, l'anno scorso, l'anno scorso sì. e, ed
3: è un libro abbastanza famoso di qualche anno fa, è, è, è sempre edito dalla Contrasto eh, che si chiama Proprio Magnum I primi 50 anni dell'Agenzia Fotografica. E, avendo conoscendo le storie diciamo dei protagonisti, però appunto imparate così un po'. Uh, spizzichi dagli articoli, da, dalle conferenze eccetera, invece questo fa proprio, eh, è il romanzo, pur non romanzato chiaramente, è il romanzo della, dell'agenzia e svela appunto quanto dare in mano a soggetti, proprio soggetti come i fotografi, e la, la gestione di un'agenzia che diventa sempre più grande, eh, porta un sacco di, di problemi, di difficoltà e allo stesso tempo una produzione artistica senza pari che è quella appunto della Magnum. È molto emozionante, eh, fa, parla di cose che forse adesso non potrebbero succedere più perché è molto cambiato il fotogiornalismo, ne abbiamo parlato insomma in questi anni con i veri fotogiornalisti giornalisti di... che abbiamo intervistato però eh, questa diciamo così atmosfera di famiglia una famiglia molto religiosa ma comunque una famiglia che alla fine si ritrovava spesso a... ad andare avanti no? per il bene proprio del, del messaggio che... che i fondatori originari da... volevano appunto passare e- ebbene è... veramente è un libro che che dà un proprio sapore a questa attività fa venire anche un po' voglia no, di tornare indietro nel tempo un tempo che forse non tornerà più ma comunque fa parte secondo me della cultura proprio di base di chiunque si interessi di, di fotografia e non solo di fotogiornalismo
0: il mio libro è invece un libro recente e cade nel nel cinquantesimo anniversario del del cosiddetto 1968 è un libro che alterna fotografie a testo e lo ha eh, scritto e fotografato Uliano Lucas che è stato che è, un uh, fotoreporter freelance eh, secondo me meraviglioso e è un libro che suggerisco a tutti di leggere di eh, guardare perché nella filosofia di questo eh, di Uliano Lucas c'è un'idea che è assolutamente condivisibile, cioè quella di non concentrarsi sulla fotografia ma sul tema che la fotografia rappresenta in questo caso il 68 e oltre il 68 il libro si chiama Sognatori e Ribelli e lo ha pubblicato Bonpiani secondo me è un buon invito alla lettura e una buona occasione per riguardare una parte della nostra storia e visto che stiamo alla fine del fotobar natalizio, prima di lasciarvi all'intervista, è il caso che Silvio eh, ha nominato Magnum Magnum Magnum. (ride) Magnum, magnum: è il caso che Silvio condivida con tutti la sua recentissima esperienza da fotoreporter di guerra. (ride)
3: beh sì, penso che sia un buon modo per per concludere e
0: mi raccomando, ricco di dettagli come sai fare te
3: sì, sarò comunque anche breve (ride) eravamo appunto con mia moglie a festeggiare il nostro primo anniversario di matrimonio ad Atene e il 28 di ottobre, abbiamo scoperto tra l'altro che in Grecia è festa nazionale ed è il famoso giorno del No, loro festeggiano il No che la Grecia diede a Mussolini eh, all'ultimatum di, di, di guerra nel no? 1940, appunto il 28 ottobre del 1940. Quindi abbiamo scoperto questa, questa festività, insomma è stato interessante, non, non, non sapevo nulla di, di, di tutto ciò e abbiamo vissuto un po' la festa di Atene. Il giorno dopo era lunedì, abbiamo fatto un giro per il Giardino Nazionale e a ritorno abbiamo incontrato una classica manifestazione studentesca e con i classici studenti, col megafono, gli striscioni, i professori eccetera molto popolosa insomma la Grecia comunque continua ad avere problemi economici e sociali non dimentichiamocelo per quanto sembrano cose ormai passate ma in realtà non lo sono comunque a un certo punto alla, dietro diciamo, nella alla coda del corteo si sentono delle esplosioni e io che non avevo mai fatto questo genere di fotografia, siccome stavo proprio leggendo questo libro di cui abbiamo parlato, mi sono sentito tutto un tratto appunto richiamato no? dallo spirito del, del fotogiornalismo e mi sono lanciato verso questi, questi, questi rumori, queste esplosioni. La prima cosa appunto che è successa è che ho perso completamente mia moglie, non l'ho vista più, però ho pensato magari... Di sicuro se, se mi sta in salvo da qualche parte sicuramente la ritrovo, adesso la, la notizia no? è più importante, la, la, il fotogiornalismo è più, è più importante. E quindi sono. siccome avevo montato il 1024 e quindi dovevo avvicinarmi parecchio no? a, a, questa, a questa attività purtroppo, Dannosa di alcuni componenti del corteo che stavano nel frattempo distruggendo le, le fermate dell'autobus, le telecamere, insomma qualcosa, beni pubblici essenzialmente. Eh, mi sono spinto verso, verso di loro. A un certo punto vedo un vero fotografo, vedo un vero fotogiornalista bardato di tutto punto con eh, la maschera antigas e non ho fatto tempo a pensare, porca miseria, che alla M sono stato investito da una nube di lacrimogene, che è <ride> una cosa esperienza che molti di voi immagino avranno fatto mai o mai, quindi le conseguenze tra lacrime tosse mi sono allontanato sempre di più dalla... dal punto anche dove avevo perso mia moglie. Quindi le foto sono venute una schifezza, <ride> ancora non le ho fatte vedere a voi, eh, però sono riuscito a scattarne poche perché c'è stato tutto il lacrimogeno. Però ecco, la cosa divertente è proprio questa, che anche in maniera un po' incosciente no? eh, mi sono buttato per via de- di una lettura essenzialmente per, per testimoniare la verità che poi alla fine non, non è
0: servito granché eh, le foto questa. ricordano chiaramente lo sbarco in Normandia esatto. di Cava.
3: Sono, sono leggermente <ride> fuori fuoco leggermente, <ride> leggermente No, leggermente purtroppo sono a fuoco però,
1: <ride> con gli autofocus di oggi non c'è qualcuno che ma io mi immagino Silvio lì in mezzo proprio tra i lacrimogeni che diceva porca miseria <ride> <ride> così proprio,
4: eh?
3: sì, sì, proprio era un po' più colorita come feria. espressione però sai non dovremmo mettere <ride> <ride> allora io ho ricevuto un messaggio io... da parte di, Cris... di Dario De Cristoforo che saluta tutti e anche il nostro Mirko che purtroppo all'ultimo non ha potuto partecipare insomma vuole dare gli auguri ecco Federico vai
0: allora noi vi eh, auguriamo un buon Natale e... E ci rivediamo sicuramente con la puntata del nuovo anno e quest'anno abbiamo d- deciso di dividere per stare eh, insieme un po' di più, visto che siamo stati latitanti e c'è stato un notevole gap tra una puntata e l'altra rispetto agli anni precedenti, per cui eh, ci rivedremo nei primi eh, giorni del nuovo anno, ci riascolteremo. Quindi vi auguriamo sicuramente un buon Natale. E adesso ascoltiamo l'intervista, Silvio
3: Sì, ascolterete le parole di Benedetta Ristori. E anch'io faccio i miei auguri. Lascio la parola a Manuela e Cristiano.
4: Vai, Cristiano.
1: Tanti auguri a tutti voi, alle vostre famiglie. Di un felice Natale! E di un bellissimo fine anno e soprattutto di un bellissimo nuovo inizio.
4: Mi unisco anch'io, auguri a tutti quanti ovviamente per, uh, per queste festività e, e auguro a tutti di avere un sacco di tempo per fare delle bellissime foto, per leggere, di fotografia e non ovviamente, per ognuno perseguire le proprie passioni perché questa vita un po' così vi parlo da noto grill quindi potete immaginare questa vita un po' così diciamo toglie il tempo un po' troppo tempo alle passioni che invece secondo me sono un po' il sale del condimento per, per affrontare il quotidiano ecco
3: Nello spazio dedicato all'intervista oggi è il turno di Benedetta Ristori, una fotografa che abbiamo conosciuto di recente ma che ci è piaciuta veramente tantissimo, ci è stata segnalata dal nostro Mauro e noi l'abbiamo ospitata, ciao Benedetta. Ciao! C'è anche Federico, ciao Federico.
0: Ciao.
2: ciao.
3: Benedetta, grazie ancora per aver partecipato a, al nostro progetto, discorsi fotografici. Io eh, prima di iniziare con le domande eh, vorrei segnalare il tuo sito benedettaristori.com dove è possibile appunto vedere le foto delle opere di cui sì. parleremo questa sera insieme e, e che belle foto soprattutto, che è vero?
2: Grazie. <ride> Bene, iniziamo con
3: con le domande. Partendo dal momento in cui hai iniziato a usare una macchina fotografica, fino a oggi che sei una fotografa freelance affermata, puoi raccontarci la tua personale storia della fotografia?
2: Sì, allora prima di tutto vi ringrazio per eh, questa intervista e per avermi, eh, appunto ospitato questa, eh, da, da, per avermi dato questo spazio. Ecco. E, allora, Il mio rapporto con la fotografia è cominciato eh, abbastanza presto, eh, quando avevo circa 11-12 anni e scattavo con delle piccole kodak usa e getta, che diciamo, le um, portavo continuativamente con me e quindi scattavo tutto ciò che mi era um, vicino quindi eh, amici, eh, parenti, molti ritratti e, um, questo diciamo, è stato proprio il primo approccio eh, con il passare del tempo eh, ho cominciato a concentrarmi eh, sulla street photography su una fotografia un po più documentaristica nel momento in cui ho cominciato a mh, viaggiare da sola quindi verso i 15 16 anni e, mh, diciamo appunto il mio, quindi, eh, i miei soggetti sono cambiati e sono passati quindi da un um, Diciamo una visione più intima, ha una mh, visione verso l'esterno un po' più critica e un po' più anche se vogliamo curiosa e interrogativa verso eh, i posti e i luoghi e le persone che incontravo, che non conoscevo. E, mh, diciamo che poi al, mh, alla fine degli studi del liceo non ho intrapreso una, subito una... Mh, carriera di fotografica, eh, nel senso che ho frequentato l'Università di Lettere e Filosofia e nel mentre però continuavo comunque a scattare molto spesso, eh, avevo già cominciato a partecipare a qualche piccolo concorso e mi sono resa conto pian piano che eh, l'interesse maggiore veniva dato appunto all'ambito fotografico piuttosto che a quello eh, universitario-filosofico e quindi ho preso dopo due anni di università la decisione di eh, abbandonare eh, l'università e di dedicarmi principalmente alla fotografia e quindi ho cominciato a fare da assistente in due studi a Roma e e lì ho cominciato appunto a inserirmi nel mondo fotografico a livello pratico in maniera molto... diciamo sì teorica dal punto di vista proprio eh, mio personale perché ho studiato praticamente tutto come autodidatta però mi sono proprio inserita nel mondo lavorativo eh, come assistente fin da subito e ho fatto un paio di anni di di, eh, gavetta fotografica negli studi ehm, uno di moda e uno invece un po più eh, ritrattistico e poi, insomma, ho a, eh, mi sono sganciata da questi studi, ho cominciato a m, lavorare da sola. E insomma, questo è. E piano piano insomma, ho cominciato prima a lavorare nella moda, e come primo diciamo, eh, campo in cui mi sono specializzata e campo che diciamo eh, mi dava la possibilità di essere più attiva a livello lavorativo e piano piano poi ho cercato e ho avuto la possibilità fortunatamente di poter combinare eh, anche cominciare a integrare i miei progetti personali documentaristici che adesso appunto sto cercando sì. di portare avanti il più possibile <ride> allora, Sei una
1: fotografa
0: freelance quali sono i pregi e i difetti del poter fotografare totale libertà
2: ecco allora eh, il lavoro da freelance ha sicuramente eh, appunto i suoi pro e i suoi contro diciamo partendo dai eh, dai difetti eh, secondo me quello che eh, è che poi magari appunto non è un difetto, è un, semplicemente un, una modalità di, di lavoro, è la necessità del continuo investimento su se stessi e sul, sui propri progetti. E questo sia come investimento di promozione che come investimento anche diciamo, finanziario per quanto riguarda i progetti, perché eh, la maggior parte delle volte non vengono finanziati da altre parti. E quindi diciamo che questo è, una grande, è un grande impegno e necessita di una grande dedizione, una grande for- forza di volontà perché insomma, non è sempre semplice doversi continuativamente eh, riproporre, insistere, eh, insomma, farsi conoscere e mantenere insomma, il proprio nome a livello eh, abbastanza... Eh, attivo nel, nel, nel campo fotografico e questo appunto porta a una serie di eh, movimenti di alti e bassi quindi che ovviamente fanno parte delle, di qualsiasi lavoro freelance e, mh, la, il lato positivo però è quello appunto della libertà eh, di scelta della tipologia di lavoro di soprattutto di essere liberi di non avere un intermediario molto spesso anche sul lavoro commissionato di non dover necessariamente avere una terza persona che si eh, si, eh, si mette in uh, tra il fotografo e il cliente e questo dà sicuramente più libertà a livello artistico e a livello eh, stilistico quindi questa è sicuramente una. quello che diciamo è, è la motivazione che ti fa andare avanti anche nei momenti più bassi eh, insomma questo è il pensiero di poter poi eh, realizzare qualcosa che è maggiormente poi tuo certo. questo
3: è sì. <ride> Senti allora adesso noi ti facciamo una domanda che parte con una con una frase un po' provocatoria no? ecco, con il sì, digitale molto. <ride> che è un po' vedi, è il cuore dei nostri discorsi ormai da, da sette anni ecco. con il digitale le fotografie vengono meglio ma con la pellicola sono migliori perché hai scelto di utilizzare prevalentemente la pellicola per raccontare le tue storie?
2: ecco, allora appunto questo con il digitale le fotografie vengono meglio <ride> è un punto finabile e, allora, ma innanzitutto devo premettere che non sono una eh, fondamentalista analogica nel senso utilizzo anch'io <ride> utilizzo anch'io eh, il digitale come anche in, in alcuni miei progetti personali come per esempio appunto eh, l'AIOF il mio progetto sui lavoratori notturni in Giappone è scattato in digitale e per molti lavori eh, su commissione lavoro principalmente ehm, in digitale e anche in alcuni lavori che faccio di moda per una necessità anche molto Molto pratica di eh, dover magari vedere immediatamente il risultato. Eh, Per quanto riguarda la scelta eh, analogica, per me sono due, le motivazioni sono principalmente due. La prima è sicuramente una scelta estetica perché eh, diciamo che la resa eh, della pellicola mh, secondo me non ha un paragone eh, con quella del digitale, a livello cromatico, a livello di tenuta di alte luci, a livello di grana, di, di gamma, insomma è tutto un, un, un insieme di eh, caratteristiche che secondo me lo rendono... Ehm, più, eh, lo rendono forse migliore, questo forse sì, (ride) però appunto questo è è da da discutere. La seconda cosa fondamentale, secondo me il secondo aspetto fondamentale è eh, l'aspetto del dello spreco dell'immagine, eh, nel senso che con il digitale eh, ovviamente tendiamo per forza di cose, eh, nonostante um, si voglia magari controllare il più possibile questo meccanismo, eh, involontariamente scattiamo sicuramente di più che con uh, l'analogico perché ne abbiamo la possibilità e questo per quanto mi riguarda, per, per quanto riguarda principalmente i miei progetti personali, è un, quasi un limite, perché nel momento invece in cui scatto con eh, la pellicola, quindi so che ho eh, un numero limitato di, di scatti, ehm, riesco a concentrarmi sicuramente di più, dare più peso a quello che sto facendo in quel momento, e mh, do più attenzione alla tecnica, alla composizione e lo concentro tutto in quell'istante. Uh, dandomi poca possibilità di, diciamo, di, di, di replica, ecco, sì. e, e questo secondo sì, me è sì. fondamentale. Quindi, questo. questi sono i due motivi principali. Sì.
0: Ma entriamo nel vivo del, dei tuoi lavori. Il tuo contributo al fotodocumentarismo predilige temi come decadenza, abbandono, vuoto. Ma parliamo di East. Cosa ti ha spinto a raccontare molto bene l'est europeo, soprattutto evitando ogni riferimento socio-politico che poi in realtà ha caratterizzato i luoghi che hai fotografato?
2: Allora, ehm, diciamo allora il progetto East è partito da una, una grande passione per eh, le architetture eh, brutaliste che mi hanno partito. Portato poi eh, appunto a, a, a conoscere gli Spomenic, che sono questi memoriali che fece costruire Tito in ex Jugoslavia. E diciamo che quindi la spinta a raccontare questo, questa zona de, d'Europa eh, è stata mh, la, la volontà appunto di voler. Eh, conoscere principalmente questi, questi luoghi e voler eh, cercare di raccontarli con eh, il, mio, il mio sguardo, che appunto non è uno sguardo fotogiornalistico, eh, non sono una fotoreporter, quindi non faccio una fotografia puramente di d'inchiesta. Eh, quello che ho cercato di, eh, di rappresentare è ricreare un, un'atmosfera e, e cercare di, appunto, di immergere lo spettatore in questa atmosfera, quindi mh, diciamo che tutti i riferimenti sociopolitici eh, ci sono, perché eh, gran parte dei luoghi in cui le foto sono ambientate e gran parte dei monumenti che ho eh, scattato sono parte di una storia importante e anche di una politica molto diciamo, eh, significativa. Quindi, c'è anche questo, non non viene raccontato in maniera esplicita perché secondo me non non era necessario al fine del progetto, volendo appunto cercare di basarsi principalmente su un discorso di sensazioni e di sospensione e di atmosfere. ecco.
3: Ecco, io prima di passare alla prossima domanda siccome abbiamo pubblicato anche alcune foto di questo tuo reportage sul nostro magazine mi sono chiesto visto che non l'avevo appunto notata tra le foto, se fosse stata anche a Podgorica in Montenegro a fotografare queste architetture del periodo di Tito
2: e in Montenegro sono stata ma eh, non ho fotografato architetture anche perché non, um, non, non fanno parte nel mio reportage non ci sono architetture del, del Montenegro ah, okay. ci, sono, sì, ci sono alcune diciamo parti di paesaggio cioè, e, ma non di, di memoriali ecco, no, che okay, sono poi ti, ti, in Montenegro no. un paio, ok ok <ride> <ride> ecco allora
3: appunto Ist abbiamo detto oltre a essere un reportage molto affascinante con un tema diciamo non così scontato no? è anche un libro fotografico che tu hai realizzato con il crowdfunding puoi raccontarci com'è stata questa esperienza cosa hanno ottenuto quelli che ti hanno sostenuta e com'è andata in generale insomma?
2: sì allora eh, appunto questo crowdfunding è terminato da poche settimane e, mh, il progetto, lo, ehm, il crowdfunding è stato creato sul sito Indiegogo e aveva come fine quello di eh, appunto pubblicare, eh, anzi produrre il, il libro di IST. Eh, diciamo che il progetto eh, completo comprende circa 120 foto e il libro ne conterrà solamente una selezione di 60 eh, oltre alle 60 foto ci saranno due testi introduttivi di due eh, autrici, una autrice italiana che si chiama Gaia Palombo e un'altra autrice ehm, russa che si chiama Sasha Raspopina, che faranno da introduzione alle foto. Uh-huh. E, mh, a fine diciamo, volume ci saranno delle descrizioni molto importanti che appunto vanno a raccontare anche i luoghi e. Eh, le, la storia dei, eh, appunto de, della popolazione o dei monumenti che ho, che ho fotografato. E il crowdfunding è andato benissimo, eh, ho raggiunto l'obiettivo che mi ero predisposta e sono stata molto contenta perché non avevo assolutamente questa aspettativa e come, diciamo, come ehm, offerta di <ride> contributo c'erano varie opzioni, la, la prima appunto, era il libro, eh, solamente appunto, la, una, una copia del libro e le altre invece erano delle edizioni limitate con delle stampe, eh, un'opzione con delle stampe più piccole eh, 13x18 e alcune invece con delle stampe più grandi eh, con una stampa 50x70 e sono stata molto contenta perché ho avuto veramente un riscontro molto positivo sia da parte di eh, riviste e magazine che mi hanno eh, aiutato a diffondere e a spargere la voce e soprattutto perché eh, il libro è stato acquistato da persone a livello internazionale quindi insomma è stato Mm un un grande traguardo sì sì sì
0: eh, beh, complimenti eh, Grazie <ride> eh, Siamo contenti anche noi Ti volevo chiedere cosa succede alle immagini invece positive Quelle lontane dal concetto di decadenza, abbandono e vuoto Che eh, incontri durante, eh, soprattutto in questo reportage eh, Dove di fatto hai deciso di seguire questi concetti, le fotografi comunque, le inserisci poi magari alla fine del reportage, le vivi senza scattare, le tieni a memoria, le ignori completamente, che succede? Ecco,
2: (ride) questa è una domanda a cui mi fa molto piacere rispondere perché ehm, mi piace appunto avere la possibilità di poter spiegare. Secondo me la la maggior parte, cioè quasi tutte queste foto hanno nella loro complessità, contengono anche una positività, quindi se dovessi eh, rispondere in realtà eh, ti direi che in quelle in quelle foto già vedo del, del positivo perché ehm, secondo me non necessariamente eh, un'immagine a livello canonico positiva come può essere appunto un sorriso oppure non so un'immagine appunto convenzionalmente positiva necessariamente contiene eh, bellezza o grazia o esprime magari appunto un sentimento di positività. Io appunto come dicevo prima ho cercato di creare una, riprodurre delle atmosfere che secondo me sono delle atmosfere molto interessanti, complesse e anche che hanno anche nella loro ehm, diciamo tra tutte le sfaccettature hanno anche un lato di positività eh, quindi io non, diciamo, non vado a cercare eh, volontariamente un'immagine negativa diciamo eh, mi piace il eh, ricercare un po il, il vuoto e l'abbandono perché mi creano un'atmosfera un po più eh, sospesa eh, magari appunto dove non si capisce bene eh, il luogo dove ci troviamo potrebbe essere eh, un luogo quasi inesistente ecco però secondo me eh, cioè, spero che questo eh, appunto Posso anche essere intuito vedendo le foto, che c'è anche una positività in questo, nelle mie rappresentazioni. Noi, appunto...
3: Sì, sì, questa positività la sentiamo anche dalle tue parole, da, dalla tua voce. No? Per fortuna non sei una fotografa pessimista o triste. No, sì, no.
2: <ride> <ride> no, una fotografa pessimista, no, una persona pessimista, sì, però
3: veramente vera, per <ride> sto celando <ride> bene. <ride> Ecco allora, il, lo sguardo di Benedetta poi va oltre, diciamo, il reportage di viaggio, e poi abbiamo detto che è uno sguardo anche sulla società, no? La società contemporanea che ha creato tanti bisogni, no? A volte anche inutili. Però tra questi bisogni c'è quello di soddisfare questi bisogni a qualsiasi ora del giorno. Parliamo del tuo progetto layoff.
2: Sì, ehm, allora appunto Layoff è un progetto che ho cominciato nel 2015 in Giappone e è un progetto che racconta la storia dei lavoratori notturni. Eh, ho deciso di trattare questo tema perché eh, secondo me appunto, è una caratteristica della società attuale eh, che ci contraddistingue da altre epoche, quindi appunto vediamo il, la creazione di quello che viene appunto chiamato il villaggio globale, eh, l'intensificazione del modello di produzione a scapito eh, dell'individuo e mh, quindi ci troviamo davanti a modelli di turni che sono totalmente eh, fuori da, eh, diciamo da quello che è poi il, l'orologio biologico del corpo umano e non solo a livello quindi, propriamente fisico ma anche a livello psicologico questo tipo di, di turni si riflette anche su, eh, sulla, sulle relazioni e sui, sui rapporti sociali delle persone che si vedono costrette a vivere magari solamente di notte. E, mh, io ho deciso di cominciare questo progetto uno sguardo mh, distaccato dai soggetti e mh, quindi nel, nelle foto ci sono ehm, i soggetti innanzitutto quello che ci tengo a precisare è che non sono ehm, posati, quindi eh, il soggetto è stato immortalato mm-hmm. prima di poi interagire lui quindi eh, quello è proprio mh, appunto la, mh, la foto dell'istante in cui eh, la persona magari si sta riposando oppure sta aspettando l'autobus per tornare a casa e mh, io spero di continuare questo progetto e eh, di finirlo quest'anno e mh, mh, ho già un'idea di come si andrà a sviluppare nel senso che eh, il mio intento sarebbe quello di avvicinarmi di più al, ai soggetti e di entrare più a contatto con le loro storie. Quindi sicuramente ci sarà eh, anche un po' una, un cambiamento nello, nello stile che, eh, rispetto a quello iniziale. Ecco.
0: Ti faccio i miei personali complimenti perché ho avuto un'idea molto molto bella. E, e soprattutto è un tema decisamente affascinante perché noi incominciamo penso uh, a conoscere uh, questo aspetto con i supermercati notturni a Roma incominciano ad essere sì. presenti i 24 ore su 24
2: sì assolutamente
0: e' eh, sempre a Roma, noi stiamo dissimulando molto bene, eh, ma siamo tutti e tre romani questa sera. E, <ride> c'è stata una mostra molto bella, si, chiama, si chiamava Human Plus e molto affascinante. Io eh, abbiamo sbirciato e ti chiediamo: la ricetta per creare un corpo umano è molto semplice. Qual è la tua ricetta per human being?
2: Allora, eh, Human Being è un progetto nato da un un insieme di ritratti che mi sono ritrovata eh, ad avere eh, come conseguenza appunto di tutti i vari viaggi eh, o anche semplicemente appunto stando a Roma eh, molto spesso scattando per strada eh, cerco di eh, trovare personaggi che, mi, che, mi possono, che penso che possano essere interessanti. E, secondo me la, la caratteristica che rende speciali eh, i soggetti che ho, eh, che ho rappresentato è la normalità, nel senso eh, che paradossalmente potrebbero sembrare banali, però perché sono persone che incontriamo magari eh, prendendo il caffè oppure facendo una passeggiata o andando al mare, e, mh, però mh, inserendoli all'interno di un, di un progetto eh, diciamo che possono prendono valore e, e, e spero appunto di essere riuscita a rappresentarli eh, in maniera eh, appunto <ride> dandogli un un, un connotato positivo e, e um, originale. Sì, questo.
3: Ecco, detto. allora in molti tuoi scatti, invertiamo un attimo le domande: in molti sì. tuoi scatti, perlomeno tra quelli pubblicati sul sito, eh, prevale la simmetria nella composizione, nella disposizione dei soggetti, delle linee di fuga. Qual è il vantaggio narrativo di una foto simmetrica al di là del puro estetismo, secondo te?
2: Allora, il primo vantaggio, eh, secondo me, è sicuramente la continuità narrativa che si crea, perché mantenendo una una simmetria, una pulizia dell'immagine, secondo me si mantiene anche una eh, linearità e, e si crea una formula... Eh, che ripetendosi crea un un racconto omogeneo. Eh, La seconda cosa fondamentale è che eh, non avendo eh, delle immagini con troppi punti che disperdono l'attenzione ci si focalizza sul sul soggetto e e quindi non ci si distrae dal dal tema stesso.
3: Federico,
0: sì. Scusa, eh, l'ultima domanda è una domanda molto molto semplice, tra virgolette, sì. dove tu puoi praticamente dire di tutto e di più, eh, okay. che cos'è la bellezza in fotografia per Benedetta Ristori?
2: Ecco, secondo me in parte posso aver già risposto da tutte le precedenti eh, attraverso le precedenti domande, perché secondo me appunto la la bellezza nella fotografia è nella quotidianità nella realtà, eh, nella spontaneità eh, eh, in quello che normalmente può sembrare eh, scontato Ehm, diciamo che diventa bello attraverso un, uh, un punto di vista esterno che ehm, lo valorizzi, ehm, quindi secondo me principalmente la, è proprio la rappresentazione della, del reale, eh, attraverso una, un'atmosfera ehm, particolare che può eh, aiutare appunto a contestualizzare, però principalmente è l- la rappresentazione della realtà, eh, penso che sia l'aspetto più bello della fotografia eh, trovare, eh, trovarsi a guardare delle immagini che rappresentano quello che ci troviamo intorno e in realtà se magari eh, ci sembra un altro mondo, ecco, questo secondo me è, è bellissimo.
3: Detto, le domande sono finite ma in realtà ci piacerebbe eh. stare ancora un po' a parlare <ride> con te di fotografia perché comunque... Ripeto è stata una rivelazione per noi. Non so Federico se tu hai qualche domanda aggiuntiva, altrimenti finiamo con quelle
0: classiche. No, no, finiamo con quelle classiche, dai, non la mettiniamo. No. Allora,
2: Siete stati clementi.
3: Una a testa, allora. No, Inizio io con la prima classica, ecco. se la fotografia potesse dividersi no, in tre momenti, l'inquadratura, il momento dello scatto e poi la visione del proprio lavoro una volta tornati a casa o in studio. Quale di questi tre momenti ti emoziona di più?
2: Eh, l'inquadratura, assolutamente, sì, perché è il momento in cui concentro tutto il mio pensiero e, e la mia visione, quindi assolutamente l'inquadratura, sì.
0: Io invece ho una domanda più facile, raccontaci <ride> la più bella fotografia
2: che non hai scattato. Eh, <ride> dovrei risponderti quella appunto che non ho ancora scattato sarebbe e, eh, eh, questa è una bella domanda avrei avuto bisogno di una preparazione e, <ride> e la più bella fotografia che non ho ancora scattato è sicuramente un, un ritratto questo potrebbe essere, um, perché penso che sia un, qualcosa che, che, un desiderio anche che ho di riavvicinarmi alla fotografia ritrattistica, e, però ancora non, non ho appunto avuto magari modo di riavvicinarmi e mi piacerebbe e sicuramente verrebbe um, un risultato diverso. E, magari inaspettato ecco.
0: allora aspetta la modifico <ride> un po' la domanda Qual è la, sì, la, questo... bella, la, pi, la più bella fotografia che non hai scattato che avresti voluto scattare ma che non sei riuscita a scattare magari ecco come ah la, ok no
2: la, non siamo... la,
0: no, no vabbè, l'interpretazione che hai dato va bene comunque ok è... Però magari se c'è nella tua, nei, tra i tuoi ricordi, c'è, eh, quella foto l'avrei voluta scattare, per ragione. Eh,
2: sì, no, questa ti posso sì, anche ti racconto anche quindi un aneddoto brevemente, la, la fotografia in realtà che avrei voluto scattare, l'ho scattata ma è, mi si è bruciato il rullino, quindi non...
0: <ride> Quindi, no.
2: <ride> quindi, quindi in realtà... Il cioè, digitale in, non sarebbe successo. Il digitale non sarebbe successo, ma il bello è proprio questo perché non avrei potuto risponderti alla domanda, se no. Esatto. <ride> e, e perché appunto eh, quando ero in uh, viaggio due anni fa in Bosnia-Herzegovina eh, avevo appena fatto dei, mh, dei ritratti in una piazza a Sarajevo e avevo scattato alcune cose, alcuni dettagli che mi piacevano molto di un, di un ambiente. E purtroppo il rullino si è spezzato nella macchinetta fotografica e, e tutte quelle foto sono andate perse purtroppo e ho la sensazione che lì ci fosse la foto, che, la foto mancante <ride> certo.
3: <ride> Bene Benedetta, no, siamo arrivati veramente alla fine di questa intervista noi ricordiamo di nuovo il tuo sito benedettaristori.com dove appunto sì. i nostri ascoltatori possono sia vedere i tuoi lavori che restare poi aggiornati no? Sul tuo, eh, su tutta la tua carriera, comunque sì. che passa anche per eh, appunto dei concorsi importanti, delle citazioni appunto in posti importanti della fotografia. Quindi noi ti facciamo intanto tantissimi auguri per la tua grazie carriera. Grazie
2: mille, grazie.
3: E speriamo di averti di nuovo ospite con noi sul sito sul molto amore, volentieri qui al podcast
2: va grazie bene, sicuramente, grazie a voi
0: ho cominciato a occuparmi di fotografie. con il Canon, ecco noi abbiamo provato in realtà in anche un alcune... con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la
1: correzione un patopero di matrimonio, può essere anche un appassionato di fotografia.
2: Che la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine. The
3: universe's biggest camera store.
1: Ci yeah, hanno sicuramente del, delle focali molto lunghe, dei tele.
0: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in
3: cui non li cogli. Discorsi fotografici.